0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis
1: Fernando de Prada.
2: Yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos. y ...e injustos, qué si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Sí, el sol sale sobre malos y buenos, el Señor manda la lluvia a justos e injustos... ...y el sol del amor de Dios se dirige a todos los hombres también, malos y buenos, los que corresponden y los que no... Y a su imagen, quiere el Señor que vivamos, que amemos también a todos, no solo al que se porta bien. Eso ya, bueno, pues es lo natural. También los malos entre sí son muy amigos. Y los forajidos, pues ahí están en su banda apoyándose. Y eso que tiene de extraordinario. No hacen lo mismo también los gentiles, dice Jesús. Por tanto, sed perfectos, sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial. Es perfecto y misericordioso. Son palabras de Jesús en el Evangelio de la Misa de hoy. El sol, precisamente un sol veía Santa Margarita María en aquellas revelaciones del corazón de Jesús allá por 1674-75, cuando se le manifestaba el Señor y dio lugar en aquellas revelaciones a la forma ya digamos más moderna de estos últimos siglos, de ahí, una espiritualidad tan antigua como el Evangelio del Corazón de Jesús, pero con esos matices que el Señor le mostraba a esta santa. Visitandina o Salesa, el sol, el amor de Dios, que nos ilumina a todos. Y si nos dejamos iluminar por él, fijaos en que las custodias tienen habitualmente esa forma como de de un sol, unos rayos que salen del centro, pues si nos ponemos ahí a tomar baños de sol, si nos dejamos iluminar pues el corazón de Cristo que vive, que late, Cristo resucitado y vivo de corazón palpitante, si estamos ante él, si pasamos buenos ratos, ahí dejándonos tostar nuestros corazones por el corazón de Cristo, pues también nosotros podremos amar así, con amor, con misericordia, al que se porta muy bien y al que no se porta tan bien. Ahí está la gracia, ahí está lo especial del cristiano unido a Jesucristo. Y es lo que también a través de estas ondas intentamos emitir. Nos acompaña una vez más Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, Padre. Bueno, y ahí siguen nuestros voluntarios, ¿verdad?, a pesar de todas las dificultades que hemos estado y todavía viviendo en estos meses, pues no nos fallan, ¿eh?, ahí que todos esos programas haciendo esfuerzo, aunque sea por tantos medios de grabación, y muy poquitos nos han fallado, ¿verdad?,
0: pues sí, la verdad es que el trabajo que están haciendo es encomiable y además, sobre todo, su disposición. El venga, pues, ¿qué necesitamos? Eh, enséñanos eh, lo que necesites. Y, y están ahí, siempre al pie del cañón. Y así que, pues, muchísimas gracias por, por estar ahí eh, dándose tiempo y, y, bueno, pues intentando aprender también estas nuevas formas que, mm. que hemos estado
2: viviendo estos días. También ya vamos, ya lo hemos dicho en días pasados, ya se va. Eh, poniendo en marcha todo el envío de, de discos y también, y también hemos tenido parado en este tiempo no no dábamos ya para más la verdad el envío de las radiolinas muchos que queríais pedirlas bueno pues ahora ya se pueden ir pidiendo tardará todo, vamos poco a poco pero ya que sepáis que, que eso también ya está en marcha bueno pues nada, vamos también nosotros a ver si hoy ya terminamos este punto del catecismo que estamos viendo que ...del infierno siempre desde esa clave... ...de que es realmente es el, el reverso de una buena noticia... ...la buena noticia de que Dios nos llama a estar con Él en el cielo... ...pero dado que el cielo es una amistad y la amistad no se puede imponer... ...pues tiene ese riesgo y en esa clave pues estamos ya terminando este apartado... ...y luego ya iremos a, al juicio final y la esperanza de los cielos nuevos... ...y la tierra nueva y así terminaremos el credo, la primera parte, bastantes años hemos estado explicándolo. Las verdades de nuestra fe que han vivido los santos, como las vivió quien todavía tenemos como beato, y, pero que realmente fue un santo, aunque aún no esté canonizado, eh, el padre Bernardo de Hoyos, este joven jesuita, cuya vida estamos resumiendo en esta primera sección testimonial. escribió en su corazón, pide y misión del padre Bernardo de Hoyos, apóstol del corazón de Jesús, que escribía el padre Máximo Pérez y que estamos resumiendo. Habíamos dejado a Bernardo, que ya había entrado muy jovencito, muy jovencito, con 14 años, había entrado en el noviciado de la compañía de Jesús en Villa García de Campos. Hay una gran casa que podéis visitar de la Compañía de Jesús allí, en ese pueblo vallisoletano. Bien, pues nos cuenta así el padre Máximo Bernardo, a punto de cumplir los 15 años, se sumergió a fondo en la vida ordinaria del noviciado, dispuesto a conseguir su maduración interior. Su vida en ese primer año de noviciado fue pasando por cuatro etapas, cuatro etapas, cuyo este esquema interior se irá repitiendo, con más o menos alternancias e intensidades a lo largo de toda su vida. Entonces nos va aquí a recordar el padre Máximo Pérez que en esa, en ese primer año de noviciado, pues se dieron cuatro etapas que luego, pues de otra manera, volvieron a arrepentir, a repetirse. En su vida anterior, una primera etapa de mucha alegría, una segunda de fenómenos ya especiales, luces grandes del Señor, una tercera, por el contrario, de noche oscura, de, de esas noches que a veces se dan en, en las vidas de los santos, de, de oscuridades, de, de pasarlo mal, de Señor, pero, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué, qué ocurre con, con mi vida? Sí, sí, no nos extrañe, Eso ha pasado a todos, a todos. Los santos. Y una cuarta etapa ya de, de maduración en que se va recogiendo el fruto de todo lo anterior. Y al cabo del tiempo pues vuelve a empezar otro proceso semejante. Una vez escuché que la vida espiritual es como ir subiendo, pero una escalera de caracol. Lo cual quiere decir que en un determinado punto, desde arriba vuelve a haber uno. Lo mismo que veía antes, hoy otra vez esta situación, otra vez otra crisis de fe, otra vez unas tentaciones de castidad, otra vez unas, unos desánimos. Sí, sí, lo mismo, pero desde un piso superior. Eh, vamos pasando distintas luces y sombras, pero que poquito a poquito nos van madurando y van haciendo que nos vayamos acercando al Señor. Una primera etapa pues de alegría y normalidad Como los otros jóvenes que con él habían pedido su admisión Estaba Bernardo haciéndose a la sorpresa de esa nueva vida Tan contento normalmente son años muy felices Los de un seminario, los de un noviciado Sobre todo al principio Tiempos de fervor pero también de normalidad A los seis meses en el adviento de 1726 Bernardo entra en una nueva etapa Comienza a experimentar fenómenos interiores que le sorprenden y le dejan perplejo. Una nueva luz interior le ilumina las realidades espirituales. Pues ahí lo que llama San Ignacio consolaciones, momentos fuertes de sentir al Señor. El corazón se le derrite ante el Señor. Los ojos comienzan a derramar abundantes lágrimas de alegría y sentimientos espirituales. Próximo a la Navidad, ¿cómo está?, es el descubrimiento del amor de Dios hecho niño lo que le tiene tan absorto el corazón, que no sabe qué hacer. Ha encontrado una estampa muy del gusto de la época. Representa al niño Jesús intentando capturar con el anzuelo algunos corazones que nadan en un estanque. Pues bien, Bernardo proyecta sobre esa pintura su realidad interior. Y escribe, niño mío, no tanto, que me quemo y abrazo, alma de mi vida, vida de mi alma, alma y vida de mi vida y alma, hiere, consume, abraza, enciende este mi corazón. Otras veces veo una representación del niño Dios cazador. Lo había visto así en una nota necrológica, de un anciano jesuita de Granada, el padre Manuel Padial, y él comienza a sucederle lo mismo. El niño le dispara al corazón flechas de amor y cada blanco que hace le deja suspenso y fuera de sí. Claro que sí. ¿Hay quien se cree que la vida religiosa es una vida seca, vacía? No, no, es una historia de amor, si no sería imposible. Una historia de amor con Cristo vivo. Fiel al principio... ...del fundador de la compañía, San Ignacio de Loyola... ...que escribía que el amor consiste más en obras que en palabras... ...este novicio analiza con su maestro esos fenómenos... ...no, no se queda en qué gustito, qué bien estoy... No, ...no se centra en ese gusto que le podría dar gula espiritual... ...sino que ve que eso le, en cuanto le ayuda... ...que le desprende de lo terreno, le empuja la humildad al escondimiento... Y a no cometer advertidamente ninguna imperfección Aunque me den la muerte Y si es así, pues esas luces Pues entonces están muy bien, claro Pero, tras esa etapa de luces De gustos, de qué bien, qué bonito A esa etapa luminosa Sucedió la primera noche oscura que tuvo Que tuvo bastantes y muy gordas, ¿eh? Pensemos que todo es así, dulzuras en la vida de los santos. No, no, una noche muy lóbrega y muy larga para un principiante. Sí, ciertamente, pues no, no fue fácil y muy litúrgico porque llegamos precisamente a la cuaresma y su primera cuaresma en esa vida religiosa se pareció a la cuaresma de Jesús en el desierto. Ahora ya la oración era seca, una sequedad como la del desierto, y en la que lo que se hacían presentes ya no eran luces y gustos, sino tentaciones muy fuertes, muy fuertes, tentaciones contra la fe, tentaciones de blasfemia, tentaciones de impureza, desde el miércoles de ceniza hasta el viernes santo, ...a la hora de la muerte de Jesús... ...esa hora en que su alma... ...el alma santísima de Cristo... ...bajó al limbo... ...descendió a los infiernos... ...decimos en el credo... ...pues él tuvo una lucha tremenda... ...pero si sí era el mismo... ...el mismo que estaba recibiendo luces... ...gracias, consuelos... ...y ahora lo único... ...tentaciones, ¿veis? ...hay que pasar, hay que pasar... ...en la vida espiritual... ...tormentas y bonanzas... ...hay que madurar así... Toda verdadera relación tiene momentos de mucho gusto, o gozo, pero también hay que pasar crisis. Pasa en el amor humano, pasa en la relación padres-hijos, pasa en la relación del alma con el Señor. Y pasando así por momentos tranquilos, momentos intensos de mucha alegría y momentos de mucha tentación y pasarlo mal, el alma va madurando. Y ahí nos quedamos y ya seguimos viendo. Si Dios quiere esa... Etapa siguiente de maduración del corazón ante el corazón de Cristo. sí, el alma de Bernardo Francisco de Hoyos jovencito entró con 14 años a la compañía de Jesús y va madurando el Señor lo quiere hacer con todos nosotros porque estamos llamados a un desposorio, el cielo es ese desposorio del alma humana con Dios en Cristo, Cristo es el esposo, el alma la esposa, no solo, vale esto para las religiosas, no, no, toda alma cristiana está llamada a ese encuentro, a ese abrazo, a ese matrimonio espiritual con Cristo. Pero eso implica pues, ese proceso de noviazgo que es la vida. Y ahí pues estamos llamados a ir madurando en ese amor y también hay que pasar por las distintas etapas. Y claro, el amor implica la libertad de responder o no y esa libertad puede llegar al decir no, no, rompo, rompo este noviazgo, no quiero casarme con Dios eternamente. Y si uno mantiene esa decisión hasta el final, pues es esa autoexclusión de la comunión con Dios que la Iglesia llama infierno. Hemos estado intentando explicar lo que desde luego siempre es un misterio. Todas las, las verdades más profundas de nuestra fe, desde quién es Dios, la Santísima Trinidad, hasta el destino humano, pues evidentemente tienen siempre algo que más o menos podemos entender, pero también algo que nos supera, al menos en esta vida bueno y en la otra, eh porque el alma humana, aunque esté iluminada por Dios, nunca va a tener la capacidad de entender al infinito, eso ya del todo, meterlo en nuestra alma. Pero bueno, ya será otra cosa. Aquí es la oscuridad de la fe, que tenemos motivos más que suficientes para fiarnos de Dios por su omnipotencia y sabiduría y por su amor. Entonces yo no te entenderé, pero no voy a dudar de ti, Señor, cuando tú te has hecho hombre por mí, cuando has pasado las penalidades humanas, cuando has pasado la angustia y la tristeza en Gesemanilla, en la cruz, cuando has sufrido la pasión, cuando has muerto de esa manera tremenda para el cuerpo y para el alma, yo no voy a dudar de tu amor, pero tampoco voy a dudar de cuando me enseñas cosas que, que son en sí mismas duras, como es esta posibilidad del infierno. Pero, evidentemente, esto y todo tenemos que verlo desde esa luz central, de esa luz central, que es que Dios es amor, que Dios nos ha enviado a su Hijo, que su Hijo viene para salvarnos y que es, hay que responder a ello. Bien, pues es lo que me he estado intentando explicar en este apartado de todo lo que estamos sobre el más allá, creo, en la resurrección de la carne y en la vida eterna, en la vida del mundo futuro. Eh, la muerte cristiana, el cielo, el purgatorio y el infierno. El infierno que íbamos viendo desde el número 1033 hasta este último número que, que con el que termina este apartado, que es el 1037. Ya habíamos lo habíamos empezado a ver, pero a ver si hoy lo terminamos. Releemos, pues, el 1037.
0: Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda, es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. En la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión.
2: Y termina este número con un ejemplo de esa oración de la Iglesia. Es el canon romano que llamamos la primera plegaria eucarística que se puede usar en la misa, tiene... Un momento de ella aparece esta oración. Acepta, Señor, en
0: tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos.
2: Por eso el último día estuvimos comentando esta petición, como lo más importante es que si Dios quiere salvarme, pues da falta que yo también quiera. Y para ello, ante todo, hay que pedirlo. Y decíamos, y lo hemos repetido mil veces, que la revelación de Dios no tiene un fin, digamos, especulativo de que eh, ahí estemos dando vueltas a las cosas y cómo será esto y cómo será lo otro, para saciar nuestras curiosidades. Sobre todo en estos temas del más allá siempre hay muchas preguntas que en el fondo son de curiosidad. Oiga, ¿cómo será esto? Lo otro y yo que sí. <ríe> lo que Dios nos revela no es para saciar nuestra curiosidad, sino cómo tenemos que actuar. Y lo que tenemos que actuar es, pues eso, tomar la vida en serio, con responsabilidad, y pedir para nosotros y para los demás esa gracia inmensa, definitiva, lo que realmente importa, pues de, de que ese momento final de nuestra vida, ojalá sea culminación de todo ese proceso que decíamos de noviazgo con el Señor, y si no hubiera sido así, pues por lo menos que al final uno recapacite como el buen ladrón y aunque sea ese en ese momento último, pues aceptar ese llamamiento, pedirlo para nosotros, pedirlo para los demás. La conclusión de todas estas verdades no puede ser, no debe ser la angustia, el terror, como si Dios estuviera ahí a pillarte. No, no, Dios quiere salvarte, pero si sí él tomarse la vida en serio. Y sobre todo esto, la oración, la oración, pedid y se os dará. «Santa María, ruega por nosotros pecadores, pecadores y sí, lo somos. ruega por nosotros ahora, en este momento y en la hora de nuestra muerte». Pues esto es lo importante, la conclusión, la oración y también, por supuesto, la evangelización. Porque si es tan importante eh, lo que hacemos en la vida y nuestra respuesta a Cristo, «Oye, las cosas importantes para el bien y la felicidad de los demás», se las debemos contar a los demás. Por eso, desde estas certezas, pues se ha dado en la historia de la Iglesia la evangelización y la misión. Oye, porque si estos que viven, decía San Francisco Javier, en Japón o en China, no conocen al Salvador y todas estas cosas, yo tengo que decírselas. Porque, porque no es lo mismo, dice el Papa Francisco en Evangelio de Gaudio, no es lo mismo. Hay un número que se... Que, que dice eso, no es lo mismo conocer a Jesús que no conocerlo, no es lo mismo tener sacramentos que no tenerlos no es lo mismo tener todos los medios de salvación que nos da el Señor, su palabra, los sacramentos, la compañía de la iglesia, etcétera que no tenerlos, oye, pues tengo que hacer lo posible por dárselos a todos, a todos, todos los hombres que tengan todos los medios para unirse al Señor. Esa es la conclusión práctica. El celo apostólico, ciertamente esto meditación del de, de infierno a muchos santos, pues les ha movido a eso, decir, oye, que yo tengo que, que moverme, que tengo que, que anunciar la conversión, que muchos van por mal camino, celo apostólico, eh, o rezar por nosotros y por los demás, eh, darnos cuenta de, de, de la trascendencia de nuestra vida. Bien, pues ya vamos a terminar un poco recapitulando todo. Fijaos que como estamos diciendo aquí, toda la, la dificultad de este de estas verdades es compatibilizar siempre es lo difícil en los misterios no cómo se juntan todos los extremos Dios es uno y es trino pues las dos cosas son verdad hay que ver pues también cómo se junta ese amor y esa misericordia de Dios con esa trágica posibilidad del infierno hemos ido dando varias claves y, y vamos a terminar viendo lo que escribía eh, como joven teólogo todavía y luego fue el Cardenal Rasinger y el Papa Benedict XVI. Ya hemos dicho que una de sus obras de teológicas fue su escatología, una obra magnífica. Y entonces, cuando habla del infierno, pues recuerda que, en efecto, en esas dificultades que siempre ha habido en la historia de la teología, de compatibilizar el, el amor y la misericordia de Dios con la posibilidad del infierno, pues ha habido dos caminos distintos. Uno equivocado que fue el que siguió a alguien que era muy bueno, pero que en esto se equivocó, que era Orígenes, Orígenes. Entonces, Orígenes pensaba que, bueno, que al final, al final del todo, tiene que haber una especie de reconciliación universal, que todos los malos, hasta los demonios, pues al final se, se conviertan, eh, vayan a Dios. Entonces, eso es como una especie de, de sistema filosófico en que lo malo es vacío y nada, Dios es la única realidad, eh, pero luego, pues él veía lo malo como, como algo que puede hacer sufrir y hasta matar a Dios, pero pues acababa pensando que, que eso malo al final pues, se convierte en. bueno, en fin, conclusión, la apocatástasis, que, que al final, al final, pues no queda el mal, al final no queda, no quedan ni los demonios, que todo pues se reconcilia. Y sin embargo, pues la gran tradición de la iglesia no, no. Y esto no. esto está muy bien, dar vueltas a las cosas, pero esto no es lo que dice el Evangelio, esto no es lo que enseñó el Señor, estas son elucubraciones, pero no son ninguna coherencia, no tienen ninguna coherencia con las palabras de los evangelios, de las cartas de los apóstoles. Nosotros tenemos que transmitir la revelación de Dios, no nuestras elucubraciones. Entonces, el camino de de explicación de conforme a la revelación es otro, no es inventarse supuestas cosas que no están para nada en el Evangelio, de que esto en realidad, todas estas cosas no son eternas, que el infierno no es eterno, que, que al final se convierten en el más allá, unos y otros no, sino decir, mira, el, 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 nadie dude de la infinita misericordia de Dios, pero no olvidemos tampoco que el amor de Dios implica el respeto absoluto, de la libertad de su criatura. Escribe Joseph Ratzinger, se le puede regalar el amor y en consecuencia el cambio de toda la miseria que le es propia. El hombre no tiene que crear tampoco el sí a ese amor. No, no, la misma gracia de Dios nos da la capacidad para responder. Es el mismo amor el que capacita para ello. Pero sigue en pie también la libertad, la posibilidad de negarse a dar este sí y de no aceptarlo como propio. Ahí radica la diferencia entre el bello sueño de Bodhisattva y su realización en Buda. El verdadero Buda, el verdadero Bodhisattva, Cristo, va al infierno, en el sentido que decimos descendía a los infiernos, que ya hemos dicho que es el Seol, que no es el infierno de los condenados. Pero no trata a los hombres como menores de edad, que no pueden ser responsables de su propia suerte, según pues eso, esas teorías, ¿no?, sino que su cielo descansa en la libertad, libertad que hasta a los condenados les deja el derecho de querer su condenación. Lo especial del hecho cristiano se muestra en su convencimiento de la grandeza del hombre. La vida del hombre va en serio, va en serio. Se da lo irreversible y también la destrucción irremediable. El cristiano tiene que vivir con este jugárselo todo. La seriedad absoluta de la existencia y la acción humanas adquiere toda su concreción en la cruz de Cristo. Dios sufre y muere. Lo malo no es para él lo irreal. Para él, que es amor, el odio no es pura nada. No, no, no son aquí lucubraciones de un sistema filosófico teológico. No, no, ahí está la cruz de Cristo. Eso es muy concreto. Él supera el mal no por la dialéctica de las ideas, de la razón universal, así un sistema hegeliano, dirían los filósofos, no supera el mal en un viernes santo especulativo, sino en uno totalmente real. Dios se adentra en la libertad de los pecadores y la vence gracias a la libertad de su amor, que desciende hasta el abismo. Es decir... Cristo ha probado lo que es la muerte. No solamente es que muere en un instante, sino que experimenta durante un tiempo esa separación de alma y cuerpo. Su alma desciende al Seol, donde esperaban, esperaban todavía esa salvación definitiva, pues todos los que habían vivido antes de esa redención del mundo. Hay una respuesta del amor de Dios en la oscuridad del descenso de Jesús al Seol, en la noche que padeció su alma. Qué noche tan grande él experimentó lo que es el sentimiento de, las, de no sentir a Dios, Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado. Entonces señala que esa oscuridad, pues solo la han experimentado un poco por los grandes místicos en las noches oscuras, como San Juan de la Cruz o como Santa Teresita del Niño Jesús. Para ellos, para los santos, no se trata de una amenaza que lanzan contra los demás sino de una exigencia de sufrir profundamente la oscura noche de la fe, la comunión con Cristo, como comunión con lo oscuro de su descenso a la noche. Para ello representa la exigencia de acercarse a la luz del Señor compartiendo su oscuridad y de servir a la salvación del mundo. Sí, Santa Teresita ofreció esas noches oscuras, esa etapa final de su vida, de sufrimiento de cuerpo y de alma, como si no tuviera fe, la ofrecía por la conversión de los que no creían en el Señor, de los que no vivían con Cristo, y sintiendo, digamos, una especie de, de, de infierno en su alma, de, de gran oscuridad, evidentemente unidísima al amor de Dios, pero sintiendo eso, pues ella lo ofrecía para que, para que los que vivían separados del Señor no acabaran en ese infierno, sino que se convirtieran al Señor. En definitiva, con estas ideas profundas que a veces nos podemos perder en ellas, pero sin Ratzinger venía a decirnos que el dogma mantiene su contenido real. El infierno es verdad, pero sin olvidarnos de que la misericordia que han vivido pues, todos los santos eh, convierte esta fe en oración, en oración que sufre y espera, en oración y en evangelización. Mira, no demos vuelta, simplemente hagamos todo lo posible por anunciar a todos los hombres la salvación. Porque estamos llamados para el cielo, que estamos llamados para un fuego, no el fuego de, del egoísmo, de la soberbia, de, del remordimiento, de que, que me he equivocado, de que me he dejado quemar por el fuego del egoísmo. No, no, estamos llamados para el fuego del amor. El cielo es para ti, como canta Atenas Benig en esta canción que está de fondo de esa película sobre el corazón de Jesús, corazón ardiente, el cielo para ti, vamos a pedirlo, para ti, para mí, para tus hijos, para todos, que todos realmente sigamos el camino de Cristo, camino, verdad y vida, para el cielo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. El fuego del corazón de Cristo, ¿ese es el que queremos? Claro que sí. Bueno, pues vamos a recapitular todo lo dicho en estos días, pues como hicimos con el purgatorio, con una catequesis, cuando iba explicando el credo San Juan Pablo II, pues tuvo una catequesis, claro, sobre estas verdades, y una en concreto sobre el infierno, que pronunció, una audiencia general del 28 de julio de 1999. Sabéis que todo lo que han dicho de una manera oficial se entiende, no hablamos de entrevistas o de comentarios por ahí, sino, sino de eso, en documentos, en, en audiencias y sobre todo documentos firmados ¿no? oficiales, todo lo tenemos en la página web del Vaticano. Entonces uno, uno quiere, por ejemplo, queréis luego leer con calma, esta audiencia, pues vais allí, a la, a la web del Vaticano, buscáis los papas anteriores, buscáis Juan Pablo II, Audiencia General, año 1999, 28 de julio. El 28 de julio de 1999 leemos la, la catequesis que dio sobre el infierno. Y de nuevo veremos pues las claves que hemos está dando todos estos días. no Por un lado, sin no dudar del amor infinito de Dios, pero tampoco dudar de, de la posibilidad de la libertad humana de, de cerrarse a esas llamadas del Señor y algo incluso pues ese rechazo, con una conclusión definitiva y eterna que llamamos infierno. Decía así, «Dios es Padre infinitamente bueno y misericordioso, pero por desgracia el hombre, llamado a responderle en la libertad, puede elegir rechazar definitivamente su amor y su perdón, renunciando así para siempre» a la comunión gozosa con él, precisamente esta trágica situación es lo que señala la doctrina cristiana cuando habla de condenación o infierno. No se trata de un castigo de Dios infligido desde el exterior, sino del desarrollo de premisas ya puestas por el hombre en esta vida. Esto es lo que yo he intentado explicar varias veces con diversos ejemplos, como el que he recordado en más de una ocasión, del enfermo que no hace caso al médico y cuando vuelve a ver al médico, este dice, oiga, lo siento, pero está usted muy mal, está muy mal. No es que el médico le castigue por no haber hecho caso a lo que le ha mandado, sino que como no ha hecho caso, pues está muy mal. No es un castigo externo del médico, sino que constata que usted se ha autocondenado. Usted se muere porque usted no ha hecho lo que tenía que hacer. No se trata de un castigo de Dios infligido desde el exterior, sino del desarrollo de premisas y apuestas por el hombre en esta vida. La misma dimensión de infelicidad que conlleva esta oscura condición puede intuirse en cierto modo a la luz de algunas experiencias nuestras terribles que convierten la vida, como se suele decir, en un infierno. Esto es lo que he, también he dicho varias veces, de que el cielo y el infierno empiezan en esta vida. Es un cielo, la persona unida a Dios, llena de amor de Dios, una comunidad eh, cristiana, religiosa o familiar en las que eso, está el Señor en el centro, pues, pues es un cielo, es un cielo, hay alegría, hay amor, y viceversa. Es un infierno, una persona llena de odio, de resentimientos, y, o un grupo de personas así, no digamos, pues cuando todo esto se plasma en los gulags, en los, en los campos de concentración, en Auschwitz, en, es un infierno, es un infierno. Es horroroso pues, lo que es el dominio del príncipe de este mundo. Pues eso, el cielo y el infierno empiezan aquí, por el hombre en la parte del infierno, y por el amor de Dios lo que es el cielo. Con todo, aún así, siendo verdad que sí, de alguna manera el cielo y el infierno empiezan aquí, con todo, seguía diciendo Juan Pablo II, el infierno es algo muy diferente, es la última consecuencia del pecado mismo, que se vuelve contra quien lo ha cometido es la situación en que se sitúa definitivamente quien rechaza la misericordia del Padre, incluso en el último instante de su vida. Este era el punto primero de esa catexis. A continuación, recuerda lo que también vimos, de que todo esto no es un invento del siglo no sé qué, sino que todo esto está basado en la Escritura. Para describir esta realidad, la Sagrada Escritura utiliza un lenguaje simbólico que se precisará progresivamente. En el Antiguo Testamento, esto lo hemos ido viendo en muchas catequesis, la condición de los muertos no estaba aún plenamente iluminada por la revelación. En efecto, por lo general, se pensaba que los muertos se reunían en el Seol, un lugar de tinieblas, una fosa de la que no se puede salir, un lugar en el que no es posible dar gloria a Dios, y ponente paréntesis, paréntesis muchas citas del Antiguo Testamento. Ya vimos que en un primer en primera etapa de, de, de Israel, pues veían como una especie de lugar indiferenciado para todos los muertos, pero poco a poco fueron recibiendo la luz y, y, y cayendo en la cuenta de que no es un lugar indiferenciado, sino que hay dos situaciones muy distintas, muy distintas, la de aquellos que han respondido al amor de Dios, como aparecen los salmos místicos, y la de aquellos, en cambio, que, 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 han, que no han respondido a esa relación con el Señor. Pero sobre todo hay que la luz viene en el Nuevo Testamento, sigue diciendo Juan Pablo II. El Nuevo Testamento proyecta nueva luz sobre la condición de los muertos, sobre todo anunciando que Cristo, con su resurrección, ha vencido la muerte y ha extendido su poder liberador también en el reino de los muertos. Ahí llega pues, la victoria de Cristo sobre la muerte. Sin embargo, la redención sigue siendo un ofrecimiento de salvación que corresponde al hombre acoger con libertad no basta que Cristo me haya salvado, hace falta que yo acepte esa salvación, que me deje salvar. Por eso, cada uno será juzgado de acuerdo con sus obras, Apocalipsis 20:13). Recurriendo a imágenes, el Nuevo Testamento presenta el lugar destinado a los obradores de iniquidad, como un horno ardiente, donde será el llanto y rechinar de dientes, va poniendo citas de los evangelios, o como la jena de fuego que no se apaga. Todo ello es expresado con forma de narración en la parábola del rico Epulón, en la que se precisa que el infierno es el lugar de pena definitiva, sin posibilidad de retorno o de mitigación del dolor, Lucas 16. También el Apocalipsis representa plásticamente en un lago de fuego a los que nos hayan inscritos en el libro de la vida, yendo así al encuentro de una segunda muerte, Apocalipsis 20. Por consiguiente, quienes se obstinan en no abrirse al Evangelio se predisponen a una ruina eterna alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder esta es una frase textual de la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses 1.9 ruina eterna alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder punto tercero de la catequesis esas imágenes son imágenes ciertamente pero deben interpretarse correctamente son imágenes que claro, aún no hay que tomarlas al pie de la letra pero tienen un significado ¿cuál es? expresan la completa frustración y vaciedad de una vida sin Dios. Claro, lo que decimos, y ya empieza aquí uno, el vacío y la frustración de vivir sin Dios, cuando ya no haya más que o con Dios o sin Dios, el infierno más que un lugar, indica la situación en que llega a encontrarse quien libre y definitivamente se aleja de Dios, manantial de vida y de alegría. Así resume los datos de la fe sobre este tema, el catecismo. Entonces nos citaba esa frase que, que hemos recordado varias veces del número 1033. Morir en pecado mortal sin estar arrepentidos ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Sigue diciendo Juan Pablo II. Por eso, la condenación no se ha de atribuir a la iniciativa de Dios, dado que en su amor misericordioso, él no puede querer sino la salvación de los seres que ha creado. En realidad, es la criatura la que se cierra a su amor. La condenación consiste precisamente en que el hombre se aleja definitivamente de Dios por elección ...libre y confirmada con la muerte, que sella para siempre esa opción. La sentencia de Dios ratifica ese estado. Sí, claro, hay una sentencia, de Dios es el juez, id, eh, malditos al fuego eterno, pero lo que hace es, como decíamos, el médico. No es como algo, ahora, pues bueno, como te has portado muy mal, pues te vas a enterar, no es eso, sino que ratifica la mala elección del hombre que se ha alejado definitivamente de Dios. Y cuarto y último punto de la catequesis. La fe cristiana enseña que en el riesgo del sí y del no que caracteriza la libertad de las criaturas, alguien ha dicho ya que no. Ya hubo alguien de entrada que dijo que no. Claro, los demonios. Se trata de las criaturas espirituales que se rebelaron contra el amor de Dios y a las que se llama demonios. Para nosotros... Los seres humanos, esa historia resuena como una advertencia. Oye, si aquellos ángeles, algunos dijeron que no, ojo, a ver nosotros, nos exhorta continuamente a evitar la tragedia, la tragedia en la que desemboca el pecado y a vivir nuestra vida según el modelo de Jesús que dijo siempre sí a Dios. Demonios dijeron que no, Jesús dijo sí al Padre María, podemos añadir, evidentemente dijo también sí. Pues tenemos que elegir. La condenación sigue siendo una posibilidad real, pero no nos es dado conocer, sin especial revelación divina, cuáles seres humanos han quedado implicados efectivamente en ella. O sea, eso está ahí. Pero no podemos decir, ah, pues este seguro que está en el infierno. Eso la Iglesia no lo dice de nadie. De nadie. El pensamiento del infierno. Esto es importante porque... Viene a ser es la idea que os decía yo hace un momento. El pensamiento del infierno, y mucho menos la utilización impropia de las imágenes bíblicas, no debe crear psicosis o angustia. Ah, preparaos aquí a aterrorizar a los niños con imágenes que, que viene el coco. No, no es eso. Pero hay que tomarse la vida en serio. Es un pensamiento que no debe crear psicosis o angustia, pero representa una exhortación necesaria y saludable a la libertad dentro del anuncio de que Jesús resucitado ha vencido a Satanás, dándonos el espíritu de Dios que nos hace invocar Abba Padre. Y termina. Pues esta catequesis, como también hemos visto que termina el apartado del catecismo sobre el infierno. Esta perspectiva, llena de esperanza, prevalece en el anuncio cristiano. Usted decía que todas las verdades, todas, hay que anunciarlas, pero en su justa medida. Se ponía el ejemplo de que si viene un turista a Madrid y yo le digo, pues venga, venga, le voy a enseñar. Y le llevo a los basureros, y le llevo a las cárceles, y le llevo a los barrios más feos. Hombre, todo eso es verdad, pero hombre, no empieza usted por ahí. Vamos a, a, a empezar por, por Madrid central, los austrias, el Palacio Real, la Almudena, tantas eh, cosas bellas, el Prado, y, y luego vemos lo demás. Pues sí, claro, hay que hablar del infierno, y hay que hablar, pero, pero siempre desde la perspectiva de la buena noticia. Esta perspectiva llena de esperanza prevalece en el anuncio cristiano y se refleja eficazmente en la tradición litúrgica de la Iglesia. Y precisamente termina con esa oración de, de la Santa Misa que también hemos visto en el número 1037. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos bueno pues ahí tenéis una magnífica síntesis como no que hacía San Juan Pablo II San Juan Pablo II no un mendungue por ahí ¿verdad? de esta verdad de fe pero entendida en esa clave de, de que es rechazo del amor que del que nadie puede dudar infinito y misericordioso del señor 28 de julio de 1999 la podéis leer, releer y, y tener, y imprimir si queréis bajándola de, de, de la página web del Vaticano. Bueno, pues con esto terminamos este apartado de, de las verdades del más allá, para ya, a partir de mañana, si Dios quiere, pasar al juicio final. Y nos quedan estos últimos minutos para responder alguna cosa que quedaba por ahí pendiente, que nos ayudará también a profundizar en esto. Y si tenéis ahora también otras consultas, pues ahora unas palabritas nos recuerdan cómo podéis mandárnoslas participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 005 9419 91 005 9419 puedes escribir un mail a catecismo radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de whatsapp 668 594 383 668-594-383 teníamos pendiente un mensaje de Juan dice, fui educado en un rigorismo cercano al jansenismo ya dijimos que fue una tendencia filoherética que se dio sobre todo en Francia pues que presentaba ese dios justiciero que que, que, vamos, que no puede uno comulgar más que una vez al año, vamos, justo me acabo de confesar porque hay que tener una limpieza tal, bueno. Entonces lo que generaba era miedo a Dios, miedo a acercarse a los sacramentos, etcétera Entonces dice, fui educado en un rigorismo cercano al hansenismo debido a ello tengo siempre mucho miedo. ¿Se puede pecar mortalmente de miedo? Vamos a ver. En primer lugar, como hemos explicado estamos explicando en otros programas como El Hombre de Dios, lo que son los sentimientos... De por sí, un sentimiento, pues hijo, una pasión, es algo que tú sientes y ya está, lo sientes. Eso no... El pecado solo se da cuando hay libertad, cuando el hombre es consciente de algo y lo, lo quiere o al menos lo consiente, ¿verdad? Pero hay que distinguir sentir y consentir. Por tanto, de entrada, en este como cualquier otro tema, sentir en sí mismo, pues vamos a decir, hijo, sentir. Como una persona dice, yo es que siento, cuando veo a tal persona que me ha hecho mucho daño, siento ahí, oh. bueno, pues sientes. Ahora... Otra cosa es consentir. Si uno libre y deliberadamente con su mente y con su libertad y su voluntad dice, pues sí, pues sí, este que le pase no sé qué vale, entonces ya el sentimiento ya se convierte en algo malo. Pues algo así. Si ese simple, ese miedo que, que el pobre le ha venido sin culpa, eh, uno lo convierte en un acto de desesperanza, es decir, yo no creo en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, yo no tengo solución, yo me voy al infierno, hombre, entonces ya sí que ahí habría algo negativo. Eso podría ser mortal o no hombre, llegar a mortal es una desesperación fría, pura y dura, pues claro, un pecado contra el Espíritu Santo muy grave. Pero tranquilo, Juan, que por lo que dices, eh, quien precisamente pregunta estas cosas no es justamente el que está en pecado, al revés, es el que sufre porque quiere, quiere ser, servir al Señor y, y le da y le da pena todo esto, ¿no? Entonces, demasiado. ...pues qué vamos a hacer... ...que has tenido esa, esa mala educación... ...entonces hay que rehacer eso... ...¿cómo? pues todo lo que te ayuda a lo contrario... ...en Radio María tenemos por ejemplo... ...ese librito leído... Eh, ...precioso Paz y Alegría... ...que puedes descargarte del podcast... ...que ayuda mucho en ese sentido... Otro ...un CD también, también se titula Paz y Alegría... ...con una serie de charlas sobre todos estos temas... ...que nos ayudan a ver la buena noticia... vivir el cristianismo con alegría... ...bueno... ...también eh, una persona escribe... ...soy catequista... Esto también me lo ha escrito en una carta a un religioso. En la oración del Señor mío Jesucristo se dice que puedas castigarme con las penas del infierno. ¿Podría cambiarlo yo por pueda yo autocastigarme o algo parecido para no echar la culpa a un Dios castigador? Hombre, a nivel privado, claro que sí. Pero, fijaos, creo que he explicado muy claro en cómo hay que entender el castigo, no como algo, digamos, externo que, en que Dios, pues sin piedad, pues, te hace pagar lo que has hecho mal, sino como esa autoconsecuencia, ¿no?, esa autoexclusión, ese autocastigo. Bien, lo hemos explicado. Ahora, eso no quita que las palabras están y las imágenes están. Entonces, la solución no es porque en el Evangelio se dice, id al, al castigo eterno. O sea, eso, esa expresión aparece en varios lugares, lo de castigo. Lo que hay que hacer es explicar las cosas. O sea, no simplemente el cambiar una palabra que está, si está en el Evangelio, pues la quitamos, hombre, pues no, lo que hay que hacer es explicarla. Esto es un poco lo de la consagración, ¿no? Jesús en la misa, eh, en la última cena dijo, eh, sangre derramada por muchos. Oiga, pero ahora en la misa ya no se dice por todos los hombres. Entonces ya no murió por todos. Sí, murió por todos. Hay que explicar el por muchos. Pero si dijo por muchos, pues, pues vamos a decir por muchos. Luego se explica. Entonces que esa es una oración que, que así está oficialmente en la tradición española al menos, y así está recogido en el apéndice del compendio del catecismo. Entonces, en Radio realidad, pues, claro, para no que cada uno diga cómo tiene que ser, cogemos las, las oraciones de, de esos documentos oficiales. ¿Y podría quizás ponerse de otra forma? Pues quizá. Pero ya digo que la cuestión no está en cambiar las palabras, sino en explicarlas. Ahora, a nivel privado, en el privado bueno, pues, si tú quieres decirlo de otra forma, pues puedes, porque eso no es un tema litúrgico puedes. Pero claro, luego a la hora de, de enseñar en catequesis a los niños y tal, pues yo creo que es mejor mantener las oraciones y explicarlas, y explicarlas, ¿vale? Y creo que tenemos alguna llamada, Yolanda. Sí,
0: María de Ciudad Real nos ha llamado y pregunta, esas personas buenas que no han tenido la oportunidad de, de leer la Biblia, de conocer a Dios, cuando mueren, ¿dónde van?
2: Bueno, pues esto ya también es una Pregunta típica que sale muchas veces, pero en el último término no lo sabemos ni de ellas ni de los que sí tienen esa oportunidad, porque siempre hay ese misterio, ¿verdad?, que solo Dios sabe de ese de esa relación entre cada alma y Dios, y sobre todo de ese último momento, último momento que no sabemos exactamente cuándo es, ¿eh? porque incluso aunque nos pueda parecer que una persona ya está absolutamente inconsciente o que ha muerto, bueno, quién sabe su alma en qué momento se da... ...esa última... ...decisión definitiva, eso para empezar... ...de nadie lo sabemos, pero en general... ...la respuesta es que Dios da a todos... ...los seres humanos, a todos... ...en cualquier lugar y en cualquier circunstancia... ...y época de la historia... ...la suficiente gracia... solo Dios nos salva... ...y la suficiente gracia para responder... ...a esa llamada que Dios nos hace... ...eso se lo da a todos... ...lo que pasa es que el camino ordinario... ...por donde tenemos más garantía... ...y, y abundancia de esas gracias... Pues ciertamente es el camino de la iglesia y los sacramentos y la palabra de Dios. Por eso, justo os decía antes que el tener esto claro impulsa a la evangelización y a la misión. Porque si era igual todo, pues para qué ir a misiones. Eh? Que maldad, hombre, ya Dios les dará la gracia también. Hombre, no da igual. Que también tendrán su gracia todos para salvarse, sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, eh, ¿qué hay que hacer? Pues eso, intentar que a todos lleguen esos medios. Ahora bien, aquel que sin culpa no ha recibido esos medios, tendrá la suficiente gracia, al menos al final de su vida, para salvarse, claro, hombre, no va a dejar Dios por culpa nuestra a alguien que no tenga lo suficiente para responder a la, a la llamada de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven, por tanto, a todos les dará al, lo suficiente para responder. Ahora, que esa gracia podría ser más si hubiéramos hecho lo que teníamos que hacer, pues también, y por eso hay que rezar por, por todos los hombres, para que todos pues reciban abundantes gracias, hacer sacrificios y evangelizar en la medida de lo posible, incluso ser misioneros para llevar a todos, pues no solo un poquito, sino la plenitud, la plenitud de los medios salvíficos. Bueno, pues eso es lo importante. Esta meditación del infierno aparece en los ejercicios espirituales de San Ignacio, por un lado, pues para que tengamos como una especie de segundo paracaídas, ¿verdad? Sabes que los paracaidistas llevan paracaídas, pero uno segundo de repuesto, pues acaso el primero falla. Pues dice Santa Teresa, eh, lo, lo bueno es moverse por amor. El amor nos hace correr, dice, pero también viene bien ese segundo, esa segunda dimensión, que es el, el santo temor de Dios, ¿no? En el sentido de, de miedo, como decía antes Juan, ¿verdad? Que nos escribía no en ese sentido, sino en el sentido, oye dice Santa Teresa, el amor nos hace correr y el temor nos hace mirar bien dónde ponemos los pies. Pues voy conduciendo con mucha ilusión porque quiero ver a alguien a quien quiero, pero ya voy con prudencia. Bueno, en ese sentido es bueno ese, esa dimensión, por un lado, para mí misma, y sobre todo, dice San Ignacio, por si yo en el futuro me enfrío y pierdo el amor de Dios, por lo menos que el recuerdo de que eso puede llevarme a mi ruina eterna, me ayude a volver a casa, como el hijo pródigo. Al principio no vuelve, porque pobrecito mi padre, que de su gusto le he dado, ¿qué va? Vuelve por el interés, te quiero, Andrés, porque, porque pasa hambre. Entonces, bueno, por un lado nos puede ayudar personalmente, pero... Otro motivo de esa meditación es el celo apostólico. Oye, que hay personas que, que esto no es simplemente que lo puedan pasar en esta vida, tener un poquito más, un poquito menos, que no, que nos estamos jugando en la vida eterna. Por tanto, fuente de celo apostólico. Y tercero, también nos ayuda a relativizar los males presentes, a no quejarnos. Dime qué esto. Mientras no vaya al infierno, esto son tonterías. Bueno, pues eh, por algo está en la tradición de la Iglesia y en la en tantos santos, pues estas verdades también que son duras, pero que tienen también su sentido. bien enfocadas dentro de ese contexto que no nos angustie, como decía Juan Pablo II, no nos lleve a las psicosis no nos lleve a la angustia, porque ante todo creemos en el amor y en la misericordia de Dios, en ese fuego del corazón de Jesús. Jesús confío en ti, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.